0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, Un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto! Benvenuti a Milano, in Piazza della Scala, dove abbiamo aperto per voi le porte delle Gallerie d'Italia. Visiteremo insieme i corridoi allestiti con le opere del Tiepolo per la mostra Tiepolo, Venezia, Milano, l'Europa. L'arte è prima di tutto un'esperienza personale in cui tecnica, storia ed emozione si fondono a creare un momento proprio per entrare in connessione con gli artisti e con le loro incredibili visioni. Oggi parleremo della sezione Tiepolo a Milano, la prima tappa dell'affermazione internazionale e le opere che in essa sono contenute. Io sono Giovanni Morale, vice direttore delle Gallerie d'Italia di Piazza Scala e questo è Tiepolo, Venezia, Milano, l'Europa, il podcast. Quest'importante mostra su Giambattista Tiepolo è la prima che non solo celebra i 250 anni della morte avvenuta nel marzo del 1770, ma la prima che celebra Tiepolo come un artista che ha stretti legami con la città che ospita questa mostra, Milano. Infatti Tiepolo si muove da Venezia e trova a Milano quella città cosmopolita aperta alle energie nuove europee che lo ospiterà lungamente per quasi un decennio, tra il 1730 e il 1740, nella parte più importante della sua precoce maturità, da quando quindi aveva dai 40 ai 50 anni. Dopo questa fase importantissima tra lavori in Veneto, a Venezia e a Milano, troverà la consacrazione europea nel finire della sua vita, prima in Germania, poi in Spagna. Il rapporto con Tiepolo trova fortuna a Milano in tre momenti distinti. Gli anni 30 del Settecento, tra il 30 e il 31, per quasi due anni infatti affresca Palazzo Archinto e successivamente Palazzo Casati, che poi diventerà Palazzo Duniani in Via Manin. Nel 1737, all'occasione di una grande commissione religiosa, quella di affrescare la Sacrestia dei Canonici nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Un'importante commissione che lo rende già celebre appunto in città, che l'aveva già riconosciuto negli affreschi di Palazzo Archinto e di Palazzo Duniani. Per terminare questo suo soggiorno a Milano ritorna per la terza volta nel 1740 dove si impegna nella faraonica impresa di Palazzo Clerici col grandioso affresco del carro di Apollo che traina il sole e verosimilmente in quello stesso anno affresca Palazzo Gallarati Scotti in via Manzoni. Di questo periodo milanese, interrotto a parte con grandissime produzioni appunto nelle grandi, sontuose ville venete, abbiamo disegni, bozzetti che testimoniano la relazione tra Tiepolo e questa città. Milano infatti chiama Tiepolo perché è qualcosa di nuovo, di spumeggiante. Tiepolo infatti a Milano trova una città recettiva in, gra- in grado di poter gustare e apprezzare le sue novità stilistiche, la sua capacità di muovere le masse, i colori e eh, studiare appunto lo spazio con la tecnica degli affreschi. Infatti questa è una cosa importante, a Milano Tiepolo si cementa nell'arte che è più congeniale come dice il grande studioso padovano Marius, cioè la tecnica dell'affresco. A Venezia, che è una città notoriamente umida, lagunare appunto, si cimenta anche lì, ricordo gli affreschi di Palazzo Labia, ma proprio la tecnica dell'affresco non è consona alla serenissima città e quindi è proprio la tecnica che la vediamo sparsa nella città tra i palazzi nobiliari e e nella nella Basilica di Sant'Ambrogio che Tiepolo dona a a questa città a Milano qualcosa di nuovo e eh, forse il terreno fertile per esprimere al meglio la sua capacità espressiva. Iniziamo questo nostro ideale itinerario tra i palazzi, le vie e le pareti decorate ad affresco dei palazzi nobiliari di Milano e delle sue chiese all'inizio del Settecento. La prima tappa è cronologica, è Palazzo Archinto nei pressi di Via Torino, un palazzo importante e eh, vede l'affermarsi di Tiepolo, il rapporto che ha con gli Archinto nasce da una velletta, dalla, dalla passione che questo committente, questo grande studioso eh, aveva per la, la tipografia. E lui aveva, era stato segnalato, Giambattista Tiepolo, proprio ad Archinto per eh, le sue abilità anche incisorie, per poter illustrare alcuni volumi. Eh, tra cui uno importante, Ludovico Muratori. Questo è molto importante. Come nasce il rapporto con Milano? Nasce diciamo, per un amore della stampa, dei libri, che collega Archinto con Tiepolo. Tiepolo arriva pertanto chiamato dagli Archinto per affrescare il grande palazzo in occasione di un importante matrimonio che si terrà nell'aprile del 1731 con una rampolla della famiglia Borromeo che univa le due grandi casate. È un lavoro impegnativo, importante, ma ahimè, nonostante la sontuosità del prodotto di Tiepolo, ormai ci rimangono solo delle fotografie, delle incisioni che abbiamo esposto perché il palazzo fu distrutto dai bombardamenti del 1943. Quindi è anche un ricordo, una tristezza nel vedere il primo grande lavoro milanese completamente distrutto dalla Seconda Guerra Mondiale. Quindi abbiamo posto una parete che fa- ci fa vedere, ahimè, in bianco e nero, gli affreschi di questo palazzo nobiliare, ma abbiamo portato in mostra un bozzetto preparatorio molto interessante. Abbiamo parlato nelle precedenti sezioni dell'importanza del bozzetto. In mostra abbiamo un pezzettino di Palazzo Archinto, facciamo una, una prova che Tiepolo realizza per far vedere al committente cosa dipingerà sulle pareti del suo palazzo. È il trionfo delle arti e delle scienze che arriva dal Museo Nazionale di Arte Antiga di Lisbona. Quindi un grande prestito, una piccola tela, ma che rende quello che poi lui e i suoi allievi, la sua bottega, eseguirà nelle pareti ormai estinte di Palazzo Archinto. Un grandissimo prestito. Segnalo che eh, questa questa affermazione di Tiepolo a Milano, questa prima apparizione, ha avuto un'importante premessa in un'importante mostra realizzata a New York nel 2019 alla Free Collection, la sontuosa villa sulla Quinta Strada che possiede un bozzetto di Palazzo Archinto che non presta mai per ragioni appunto della statuto dell'importante collezione statunitense e hanno realizzato proprio una piccola mostra legata agli affreschi distrutti di questo palazzo e come se idealmente quella mostra al di là dell'oceano si collegasse alla nostra tramite il prezioso bozzetto pervenuto a noi dal Portogallo la mostra prosegue con gli affreschi staccati dalla Sacrestia dei Canonici della Basilica di Sant'Ambrogio. Abbiamo detto che vengono realizzati nel 1737, ma è importante capire anche un nuovo e interessante aspetto della mostra che è stato sondato da uno dei due curatori, il professor Mazzocca, cioè la fortuna ottocentesca di Tiepolo. Infatti la sacrestia non era visitabile dal popolo, appunto era di pertinenza dei canonici della Basilica Sant'Ambrosiana, ma appunto nell'Ottocento gli affreschi vengono staccati per poter essere visti dal, dai fedeli appunto in una delle cappelle laterali della Basilica. Ahimè uno di questi, la Gloria di San Bernardo, non era stato staccato e quindi venne distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale. I due affreschi, che sono presenti in mostra e che sono visibili tutt'ora in una delle cappelle laterali della Basilica, sono stati restaurati da Intesa San Paolo e descrivono due aspetti, diciamo, degli amici di Sant'Ambrogio. Il primo è il martirio di San Vittore, martire milanese dei primi secoli, e l'altro il naufragio del fratello di Sant'Ambrogio, San Satiro, che era stato salvato divinamente e provvidenzialmente da un naufragio. Essi dominano la grande sala centrale di questa seconda parte della mostra e danno il senso della grande committenza religiosa che Tiepolo ha potuto godere nella seconda parte del suo soggiorno milanese. Terminiamo il nostro itinerario nel 1740 con due importanti commissioni in due palazzi nomidiari abbastanza vicini. Abbiamo in mostra per la prima volta l'affresco staccato e riportato su una tela incollata del palazzo Gallarati Scotti che raffigura il trionfo della nobiltà e della virtù. Non solo è un prestito straordinario, ma è che è stato reso possibile anche da un restauro, un restauro eh, promosso da intera San Paolo. Ma ci mostra proprio la grandezza ormai matura di Tiepolo, le forme. Un angelo che rappresenta le arti sorregge la nobiltà e un putto sull'estrema destra dell'affresco regge i simboli della nobiltà, lo scettro e la corona. La cosa che ci entusiasma, ci fa apprezzare Tiepolo è proprio come riesce a studiare lo spazio, a creare, come dice Marius, un cielo in movimento, con delle nuvole che sembrano vere. Non solo la composizione delle figure, ma soprattutto nell'affresco dei gallarati scotti possiamo ammirare i famosi colori tiepoleschi, il rosa delle vesti, il ceruleo del cielo, il bianco con tutti i chiaroscuri, l'abilità di donare alle forme una tridimensionalità che poi lo renderanno celebre in tutta l'Europa. Dobbiamo segnalare una tela di analogo soggetto. Rappresenta sempre l'allegoria delle virtù e della nobiltà. Questo piccolo gioiello proviene dall'attiguo museo in via Manzoni, il Museo Polli Pezzoli che celebra le collezioni di un grande mecenate dell'arte milanese, che è appunto il conte Gian Giacomo Polli Pezzoli. È bello vedere il confronto dei due soggetti, le similitudini, i colori quasi medesimi, anche se il supporto in questo caso è una tela. Il piccolo soggetto che arriva dalle collezioni del conte ci dice anche un'altra cosa, afferma, Come l'abbiamo visto negli affreschi staccati di Sant'Ambrogio, ormai un successo della critica e dei collezionisti su Tiepolo, anche Gian Giacomo Polli Pezzoli volle avere nella sua prestigiosa collezione d'arte un Tiepolo. e quindi attesta non solo le similitudini iconografiche col grande affresco staccato di Gallarati Scotti, ma certifica quanto l'amore di questo grande pittore veneziano era ormai entrato nelle vene e e nei desideri dei grandi collezionisti dell'Ottocento. Ecco, Tiepolo infetta, se se così possiamo dire, l'immaginario anche dell'Ottocento, L'amore appunto del collezionismo ottocentesco influenzerà anche Canova, che dalla fine del Settecento all'inizio era un cultore dei disegni di Tiepolo, ma anche, eh, anche Aiez, che è veneziano come Tiepolo ma che ebbe una grande fortuna a Milano e che attraverso le immagini e le composizioni del grande autore del Settecento Hayez lo imitò soprattutto nelle grandi e complesse tele con grandi folle tipiche del linguaggio risorgimentale e romantico. Forse il più grande lavoro che Tiepolo lasciò come segno a Milano è proprio l'affresco straordinariamente difficile e complesso di Palazzo Clerici nella via eponima proprio vicino al Teatro alla Scala. Raffigura il carro del sole ma la difficoltà sta proprio dalla, nella complessità che il, del compito di Tiepolo, affrescare una sala molto lunga e corta nello stesso tempo, creare quell'effetto appunto, scenografico che appunto re, era reso ancora più difficile dalla forma stessa della sala in cui doveva stare l'importante affresco. Ovviamente non possiamo portare l'affresco, come dire, Qualsiasi mostra eh, di Tiepolo è comunque orfana di una parte fondamentale, cioè di un'espressione, appunto, l'affresco stesso in cui Tiepolo eh, primeggiava. Però, nonostante la riproduzione che abbiamo fatto eh, della, dell'affresco di Palazzo Credici, abbiamo avuto un prestigiosissimo prestito che veramente vi invito a guardare in mostra con l'estrema attenzione. È un bozzetto, abbastanza piccolo, di un metro per 70 centimetri, che arriva dal museo textano di Fornoff, il Kimball Museum. È un presito notevole perché possiamo vedere il bozzetto preparatorio, di cui Tiepolo però si distaccò moltissimo. È una tela magnifica in cui vengono riportati addirittura i cornicioni, i prodotti di stucchi, le figure quasi in modo tridimensionale, al centro del quale notiamo appunto Apollo, che volteggia nella volta. È straordinario il livello di conservazione e la precisione quasi maniacale e miniaturistica delle figure, che affollano gli angoli di questo eh, importantissimo bozzetto statunitense. Un'occasione unica, l'abbiamo messo proprio al centro della sala, con un confronto ottico, con un grande trompeule fotografico che rappresenta la volta di Palazzo Credici. È veramente un grande confronto che ci permette non solo di apprezzare, ammirare un'opera difficilmente visibile, ma anche confrontarlo con l'originale, comprendere le differenze, vedere le variazioni che Tiepolo eh, fece nel corso dell'opera e nello stesso tempo segna l'epilogo della relazione che Milano ebbe con il grande artista della Serenissima Repubblica. È un'occasione quindi eh, di ammirare anche gli schizzi, i disegni presenti in mostra che arrivano dal Museo Horn di Firenze. Vi invito veramente a soffermarsi lungamente davanti al bozzetto del Kimball Museum perché è qualcosa di eh, minuzioso che richiede tempo e quasi oserei dire una certa meditazione per poter gustare la grande abilità del disegno, dello schizzo e della capacità di rendere tridimensionale qualsiasi cosa quindi un effetto scenografico dato dall'uso straordinario del del pennello ma anche dei colori che danno quasi una tridimensionalità allo spazio bidimensionale della tela il rapporto di Tiepolo con Milano viene scandito appunto nelle sale della mostra in modo veramente interessante nonostante le lacune dovute alla guerra all'impossibilità di trasferire gli affreschi al termine della mostra segnalo Un'importante proiezione di tutti i lavori che Tiepolo fa in Lombardia. Lavora moltissimo a Bergamo, nel Bresciano, e abbiamo delle, delle proiezioni di affreschi in altissima definizione. E ci fanno capire come Tiepolo e la relazione con il territorio lombardo fu veramente copiosa e interessante. Soprattutto segnalo gli affreschi della Cappella Colleoni e della Basilica di Bergamo dedicata a Sant'Alessandro. È un'occasione per ripensare al rapporto che c'è con Tiepolo da parte del territorio lombardo, riappropriarsi di una Milano del Settecento che spesso dimentichiamo. È un'occasione per comprendere quanto ci hanno lasciato le grandi famiglie nobiliari e le grandi commissioni religiose, che hanno compreso prima di tutti quanto questo autore farà grande la storia dell'arte e l'immaginario della pittura di tutti i secoli. Questa era la sezione Tiepolo a Milano, la prima tappa dell'affermazione internazionale della mostra Tiepolo, Venezia, Milano, l'Europa alle Gallerie d'Italia di Milano in Piazza della Scala. Vi invitiamo inoltre a provare l'esperienza immersiva sul sito tiepolo.gallerieditalia.com perché poche cose come l'esperienza dell'arte possono aiutare ad immaginare insieme un futuro pieno di bellezza. Io sono Giovanni Morale e questo era Tiepolo, Venezia, Milano, l'Europa, il podcast. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.